0: Hoje, no nosso 34 quarto encontro... Estou tomando um chazinho de mandarina, naranja e pomelo. É, tangerina, laranja e pomelo, que eu acho que é pomelo mesmo. É, o famoso chá de laranja com laranja e laranja. Estou precisando de vitamina C. É, esfriou aqui... Se não a atacar. atacou, acho que pode me fazer bem. E bem, é, nesse episódio de Gana, Mobiles Suite Gana de 79, uh, estamos, a tripulação na base branca se encontra na ala 6, que é esse conjunto de colônias uh, que é neutro, né, que não se aliou nem à federação e nem à Zeon. Uh, e é um porto seguro para ambas as facções, né? eles param lá para uh, é, repor seus suprimentos, fazer manutenções e coisas do tipo. Uh, e a, a, a base branca foi até a ala 6 em busca de manutenção, já que uh, depois de uma batalha muito intensa, a base branca saiu bastante uh, prejudicada, né? uma batalha com o Char Asnap. Uh, e aí eles já estão desde o episódio anterior na colônia uh, e, enfim, tivemos diversos reencontros, né Mirai reencontrou com o seu, uh, seu é, noivo e, que já está mais para ex-noivo do que noivo no momento uh, e uh, o Amuro encontrou com o seu pai que descobriu que o pai está completamente pinel uh, ele aparentemente uh, teve um, sofreu de uma de uma insuficiência de oxigênio e isso afetou uh, a forma como o cérebro dele funciona e agora ele está numa obsessão sem fim com Ganda e uma obsessão que não mais é uh, não mais produtiva né ele já não tem mais noção da realidade então ele está uh, entregando uns lixão pro pro pro, pro Morota para botar no Ganda uh, já completamente fora de si né? É, bem, primeiro, o primeiro grande ponto desse episódio é um pouco mais da ala 6 né? a gente já viu um pouco sobre como funciona essa neutralidade neutralidade garantida pelo tratado de Antártida assinado pelas duas facções depois que a, eu não lembro qual colônia que foi mas depois que a colônia, uma das colônias foi derrubada na terra e, e é, destruiu a Austrália inteira Uh, então, temos um pouco mais de detalhes sobre como funciona essa neutralidade aqui, né? E sobre como funciona uma colônia também. Já que, logo no começo do episódio, a gente tem um amorô é, indo visitar o pai e ele precisa parar em um lugar porque tá chovendo, e ele comenta. Que poderiam ter pelo menos dado para ele o cronograma de chuvas, né? Já que é uma colônia, é, esses eventos naturais são todos programados. É, e, e lá com certeza você tem uma previsão do tempo que funciona com bastante precisão. Provavelmente 100% de precisão, né? Na hora que diz que vai começar a chover, vai começar a chover. E na hora que diz que vai terminar de chover, provavelmente vai terminar de chover. É, e só que a Mora não tinha esse cronograma, então foi pego de surpresa pela chuva. No mais velho estilo... É, da terra, uh, e ele é obrigado a parar em, um, em, um, em uma casa ali, não um, fica muito claro se é uma casa, um hotel, uma pensão, algo do tipo ali na beira da estrada. E lá ele conhece Lala Suni, a famosa Lala Suni. É, já fica claro que eles dividem uh, algo em comum, e esse algo é o fato deles de serem new types. É, eu já vou falar um pouco mais uh, sobre os new types, é, e enfim, eu mesmo ainda tenho algumas dúvidas. Uh, mas ele encontra essa menina é, que é, parece ter alguns pequenos poderes é, de, de premonição leitura de mente, a série, a série até faz uma, 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 uma coisa que não dá pra entender direito o que está acontecendo porque mostra a distância uma conversa dos dois em que a, La, a Lala fica repetindo a mesma coisa algumas vezes é, e a impressão que tá com um eco né? então a impressão que dá é que é, ela está falando dentro da cabeça do Amorô é, o Amorô talvez esteja prevendo o que ela está falando, ela está se comunicando, telepaticamente e a repetição se dá por, eu sei, por conta de uma peculiaridade de como funciona a mediunidade dos dois, ali os poderes dos dois, eu não sei, não fica muito claro no episódio é, o que exatamente está acontecendo, assim como também não ficou muito claro até agora exatamente o que é o New Type. É... Mas como eu disse, a gente já vai falar sobre isso. Bem, a Eliseline encontra com essa moça, né a Lala, que se assusta ao ver um, um soldado fardado da federação. Um, isso talvez já demonstre que ela, na verdade, se alinha com o Zeon. E mais pra frente a gente vai ver que talvez seja esse o caso mesmo. Porque ela está é, junto do, 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 do Char, né? o Char procura ela... Uh, por conta desses poderes dela, ainda não fica muito claro também qual é o objetivo dele com isso, é, mas ele procura ela, e não sei se contrata ela, se convence ela a trabalhar com ele, não está muito claro isso, e eu espero que se, se clareie, né? não tem muitos episódios pela frente, mas eu acho que, que, que essa, essa personagem precisa né, de, um, de, um, de, um, de um encerramento um pouquinho melhor do que exatamente é ela, e para onde ela vai, apesar de que eu tenho quase certeza que ela é mais explorada, na próxima série em Zeta Ganda, uh, porque não deu tempo de fazer com ela aqui o que era a intenção original, né? Mas ela é muito famosa, você encontra muito ela em, em imagens promocionais, inclusive ela está na imagem que eu uso em todo episódio de Café com Ganda no blog, né? É, é, ela morou o chá, eu acho que é a Sayla, se eu não me engano, estão os quatro é, nessa... nessa essa imagem, por serem personagens muito importantes, né? E a Lala, mesmo que dessa forma corrida com que ela é obrigada a ser apresentada, ela ainda é de uma importância muito grande, especialmente para trazer essa questão do new type para a série, que é algo é, pivotal para a Ganda, né? É algo tão famoso que é o nome de uma das principais revistas para o público otaku até hoje. É, então é, é um elemento muito importante, né? Uma coisa interessante que eu reparei é que quando ela é apresentada e tem um close no rosto dela, é, a direção usa um efeito que é um efeito conhecido como Gaussian Girl, uh, que é muito usado em Star Trek, eu acho que inclusive um, não, não, foi, não foi inaugurado por Star Trek, mas eu acho que foi inaugurado no gênero de ficção científica em Star Trek, porque era um, um recurso mais utilizado em, em Faro Ash, uh, que é isso de quando aparece uma moça bonita, você mostra um close na, na, no rosto dela e, e a imagem está um pouco desfocada, está um pouco borrada. Como se fosse a visão do... Normalmente tem um homem que vê essa mulher pela primeira vez ou algo assim, né? E ele tem essa visão desfocada, como, quase como se a visão dele se embaçasse, ele perdesse um pouco de ar por conta de tamanha beleza, né? É, e, e, e é um recurso que eu nunca tinha visto sendo usado em animação. E ele é usado aqui nesse, nesse episódio, né? Quando, ele, quando a, 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 o Amuro vê a Lala, é, toda a primeira cena ali em que eles estão conversando, posteriormente ela aparece e já não tem mais esse efeito. Mas toda essa primeira cena em que os dois estão conversando sozinhos na chuva tem esse efeito é, de borrado né? é, que poderia ali até ser também para é, a gente poderia até dizer que seria uma tentativa de mostrar a chuva, né? o, o, o vapor que sobe a chuva ali, né? a água, aquele vapor de água é, mas não é o caso porque nem toda a cena está borrada desse jeito São sempre, é sempre esse momento em que eles fazem alguma troca, às vezes o amor aparece assim também, mas é meio quando ele está sob efeito né? da, dessa, desse, desse flerte né? desse, é, dessa, desse, desse momento que os dois estão compartilhando ali Uh, e eles trocam umas ideias muito doidas, né, conversa de maluco, esses dois é, ele fala tipo, ah, eles veem um, um cisne morrer, né? ele pergunta se ela gosta do cisne e ela fala, por que, que eu não vou gostar do cisne, cisne é mó bonitão ainda, tá dando mal pra ninguém e, e aí para a chuva e essa conversa de maluco para no meio também é, e ela segue em frente, né, uh, pro, é, o amoroso segue em frente pra encontrar o pai e ela fica por lá, né, uh, e eles vão, vão se reencontrar em breve, né o Char, ele pousa na, na, na ala 6, né, e isso gera uma, uma, um desconforto, vamos colocar assim, porque ele atraca logo ao lado da base branca. E nem sabe que é o Char que tá lá dentro, né? É, mas veio uma nave de Z1, dá pra saber que é uma nave de Z1, né, um modelo de Z1, e... E a base branca reage de formas variadas, né? Alguns acham interessante, tipo, nossa, o terreno neutro é curioso, né? A gente tá aqui dividindo um espaço pacífico com o um inimigo, né? É, o Kai até faz uma brincadeira, fala, poxa, vamos fazer que nem nos mangás, né? Vamos dar uma festa, chama eles pra cá e tal. É, porém, Rayato tá puto da vida, né? Rayato não, não gostou, lembra de Ryu, fala que não vai conseguir perdoar a Zeon. É, é curioso, né? O Rayato ele é um, um personagem que ele é... Muito pouco explorado, eu acho que ele é o personagem mais mal explorado da, 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 da série, né? Ele, ele quase perde pro... na verdade eu acho que ele perde até mesmo pra, pra Frau, né? É, que são personagens que estão ali pra nada. Eles, eles aparecem de vez em quando pra fazer um, um pequeno remark. No caso dele, ele pilota, né? É, então ele ele acaba sendo bastante, ou aparecendo bastante em cenas de batalha, mas não há muito desenvolvimento de personagem, não há um arco narrativo, não há, não há nem mesmo uma personalidade muito bem definida, ele varia muito a forma como ele vai reagir às coisas, não, não dá para dizer exatamente quem é o Hayato. É, é interessante porque bem no começo da série ele é apresentado como uma espécie de rival do Amor é, no primeiro episódio, né e isso é abandonado, nunca mais aparece. E aqui ele... Enfim... É, entra nessa onda aí de, de, de lembrar do Ryu, né? Que é interessante sempre quando a série é, rememora o Ryu e lembra dos seus mortos. Especialmente porque, a partir do momento que eles começaram a morrer bastante, né? É, a série não, 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 não deu a esses personagens um tempo de luto para chorar a morte desses, desses companheiros, né? Então é sempre interessante quando eles lembram. É, mas é chato o Hayato, ele não é, é chato o Hayato não ser um personagem, né? então quando isso acontece através do Rayato é, parece só uma coisa randômica, uma coisa que não se sabe muito bem. Mais uma vez, Hayato também acho que vai ser mais bem explorado a partir de Zeta Ganda, é, então é, é, eu estou falando apenas do Hayato, do Ganda de 79, especialmente do Hayato que a gente viu até agora, né? porque ainda tem mais uns 9 episódios pela frente... Pode ser que tenha algo dele mais pra frente. Eu suspeito que não. Eu acho que o personagem vai parar aqui onde ele está. É... Mas seria legal. Seria é legal ver um, um pouquinho algo que defina o um Rayato como é, um personagem mais completo uh, antes do, do, do fim dessa série. É... Então ele, ele pousa lá, e nessa nave é a nave do Char, né? Uh, e o Char, ele se encontra com a Lala, como eu disse, né, é, não sei muito bem se foi um contrato, um, qual a relação entre os dois, é, mas ele e a Lala estão trabalhando juntos, né, e o Amorô encontra os dois juntos, é, depois de voltar à casa do pai, o pai namorou tá naquele estado, né, não há nenhum desenvolvimento aqui dessa questão, inclusive não sei se vai ser desenvolvido posteriormente ainda, especialmente porque no próximo episódio ele já não está mais na Lala 6, é, e, e o Amorô vai embora, né, da casa dele, tristaço, chorando, boladíssimo, e encontra, né, o, o carro dele encalha, e ele encontra Char e Lala um, nessa estrada, né, uh, e quando ele bate o olho no Char, ele reconhece o Char, é, é, é uma coisa que eu nem tinha me ligado, né, o Amoru nunca viu o Char, uh, mas quando ele olha pra, pra, pro Char, ele, pá, Char as nable, já é o, o new type aí, né percebendo uh, o que o está que acontecendo ali, né? E a Lala está com ele, uh, não dá para saber também muito bem porquê, uh, mas o Amorô fica nervosíssimo do lado do Char, nervosíssimo. É, eu acho que é um, é um chip muito interessante, né? Eu gosto bastante do chip Amorô é, Char, especialmente quando você coloca a, o elemento Seila nessa, nessa equação, né? É, o, há um romance das novelas entre Seila e Char... E, <risos> entre Seila e Amorô é, a, 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 até onde se sabe incesto não é um assunto abertamente tratado em Ganda uh, até onde eu sei né? É, e, então nós temos Amorô e Sayla é, e isso foi desenvolvido nos últimos episódios também né, como uma espécie de romancezinho. É, e ele tem essa rivalidade com o irmão né, que afeta ele de um jeito que dá pra chamar de outra coisa também paixão no caso, é, então ele fica muito nervoso e, e o Char não reconhece o Amorô aparentemente, é, no primeiro momento eu achei que ele poderia estar se fazendo de besta, porque ele já ouviu o nome do Amorô no passado, mas ele aparentemente esqueceu, ele só consegue lembrar bem o nome dos soldados de Zeon, os dos soldados inimigos ele não, não consegue fixar, é, e ele não reconhece mesmo, tanto que quando o Amorô vai embora ele pergunta pra Lala, nossa né, o menino ficou nervosaço, o que será que deu nele? E a Lala comenta, né? Pô, deve ter reconhecido seu nome, né? Você é o cometa vermelho, Chá. É, no caso, a Moro reconheceu o nome, mas antes mesmo de reconhecer o nome, também já tinha reconhecido a pessoa através dos seus poderes de new type. que nesse episódio estão sendo mais abertamente usados é, nesses momentos, né? Até então, a gente... Tudo, tudo que a gente sabia do fato do amor ser um neotype, é que isso faz ele pilotar o Ganda bem pra cacete. É, mas agora a gente tá vendo que isso também dá para ele alguns outros poderes é, psíquicos, né? Que ele está desenvolvendo agora e, e podendo é, ampliar agora, né? Esse episódio aqui mostra como que é, esses poderes estão extensamente ampliados, o que explica a Surra que a base branca tem dado em todas as tropas de Zeon nos últimos episódios, né? Lembrando aqui no último episódio, o Amorô venceu praticamente sozinho 12 Rickidons, é... sendo que há um tempo atrás ele estava tendo dificuldade com um donzinho, né? E muito humilde, né? O Char também não perceber que o menino ficou nervoso porque ele falou o nome dele e ele é Charas Nabli, né? É uma figura é... famosa, é... No, 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 no universo que anda aí, conhecido pelo inimigo conhecido por todos né? é, uma coisa interessante também é o, o que está acontecendo entre, né, no jogo político de Zeon né? o Char ele está seguindo a agenda de Cacilha isso está sendo interpretado pelo inimigo, pelo inimigo, né? Pelo, pelo, pelo Conscon, aqui no caso, que segue a, a agenda do Dos do irmão da Cacilha. É, isso está sendo interpretado como: ah, é o Char, ele faz o que ele quer, ele está sempre aí fazendo o que dá na veneta. É, a Cacilha está usando o fato do Char ser um, um, um general que, que é muito competente, que se aproveita dessa competência para seguir a sua própria agenda, para é, colocar os interesses dela. É, sem as pessoas perceberem que é dela que está vindo, né? E acharem que estão vindo do chá. Então achei isso interessante. Konskon ainda está aí, né, né? Inclusive a batalha desse episódio é contra as forças de Konskon, que trouxe mais sei lá quantas naves e sei lá mais quantos Rikidon que também <risos> levam uma baita de uma surra, é, o, Amorô, ele tá... o Amorô tem que estar imparável, né? ele, ele consegue agora olhar para a nave, se ele se concentra bem, ele usa lá os poderes psíquicos dele e descobre a, 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 os pontos fracos da nave, e explode a nave com uma cirurgia basicamente, né? ele enfia a espada em dois pontos específicos e bum, explodiu a nave. É, já, já, já está chegando, está beirando o surreal os poderes do Amorô no momento. Uh, não, não sei também muito bem para onde isso vai nesse fim de episódio uh, nesse fim de série né uh, mas está surpre bastante surpreendente uh, o que infelizmente faz as cenas de batalha perderem um pouco do, do seu da sua graça né uh, até agora teve cenas muito criativas muito variadas e está ficando um pouco mais insosso agora que começa uma batalha você sabe que o vai varreu o chão com todo mundo é, eu acho que isso acontece muito também para economizar, né? Você. Eles estão nesse momento que eles querem dar uma grandiosidade, então você consegue em cenas estáticas botar muitos robôs, botar muitas naves para mostrar que uma coisa muito grande está acontecendo, mas o que acontece de fato na parte animada da batalha e tudo mais é pouco, né? É, é, é simples, é, é fácil de animar, é barato de animar, então. Então, acaba sendo um recurso para dar grandiosidade e, ao mesmo tempo, diminuir o custo uh, de produção agora que a série já está é, cancelada, né? Ela está fazendo seus últimos episódios só para encerrar, mas o cancelamento já é certo e eles devem estar tá fazendo isso daqui com um budget bem pequeno, bem pequeno. Uh sobre a batalha não há muito o que dizer mas tem um último elemento desse episódio que eu ainda não comentei é, que foi a treta Cameron Mirai Slega, né é, Cameron é o, o noivo né agora mais para isso noivo da Mirai é, que continua insistindo tá dizendo poxa deixa eu te ajudar vou te levar lá fazer o que ele tá tentando provar que ele não é esse covarde é, que a Mirai é, vê nele né Uh, mas definitivamente a vida de guerra não é para ele, né? Ele faz uma coisinha ali, mas primeira oportunidade ele ela fala não, recua, e ele recua e faz bem, né? Morrer na guerra é coisa de, 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 de trouxa. É, então é isso mesmo, tem que fugir mesmo, Cameron, não, não, não morra pelo, pela sua nação, pela sua federação, essa é bobagem, ainda mais numa federação que a gente já, já viu que é bastante complicada, né, ela tem várias questões, ela uh, compartilha, de, de enfim, ela aparentemente tortura, ela mata, ela uh, tem pena de morte pra... pra, pra para os seus soldados e essa pena de morte é dada até em casos, por exemplo, para manter o sigilo de algo é, então é uma federação complicada um, Zeon também não está muito melhor, porque pode, Zeon pode até ter nascido de uma ideia interessante, mas hoje em dia é, é, a nação é dominada por um principado militar um, que está servindo seus próprios, próprios interesses também, então o que é melhor que você faz é ficar aí mesmo na laceis, quietinho, para de se meter, esquece essa mulher, vai arrumar outra coisa Fazer a sua vida. É, mas esse não é o grande ponto dessa, dessa, dessa discussão. Né? O grande ponto dessa discussão é que enquanto Cameron está insistindo em ajudar Mirai e Mirai fala: não, deixa disso, vai pro seu canto, Isleger atravessa a ponte e mete a mão na cara da Mirai. Um tapão com as costas da mão na cara da Mirai. O Slegger até agora. Tem sido um babaca, né? Ele fica dando em cima das moças e se mostra um, um, um idiota. É, mas ele não tinha feito nada tão, tão agressivo quanto isso, né? É, e Gundam, a série de 79, é conhecida pelos seus tapas. É, mas assistindo agora ele dessa forma mais. Assim, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei bastante impactado também, né? Mas assistindo agora dessa forma mais detalhada que a gente tá fazendo junto aqui. As pessoas não se esbofeteiam tanto assim, enganando quanto, quanto fica na memória, <risos> quando você assiste casualmente, né? É, você tem o famoso Bright Slap, mas ele é um tapa na cara do Amorô, num momento específico ali, né? Que ele fala ah, o namorou tá sendo histérico, eu dei um tapa na cara do Amorô pra ver se ele para com isso. É, não é algo recorrente do personagem, ele não está o tempo todo metendo a mão na cara das pessoas. Uh, que é o que fica mais na lembrança, né? Quando você assiste mais casualmente. E... E você tem outros tapas aqui ou ali, né? Mas esse eu acho que ganhou o troféu de tapa mais é, impactante da, 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 da série. Esse pato é da franquia, né? O cara não tinha nada a ver com a discussão. Se meteu no meio e ainda deu um tapa na cara da mulher. Por nada. E, e todo mundo fica... É, é interessante ver que todo mundo fica muito desconfortável. Todo mundo fica sem saber o que fazer. Porque apesar do Bright estar capitaneando a nave... O, se eu não me engano, o Slega tem a maior patente da nave no momento, né? Então, ele fazer uma coisa dessa, qual o protocolo, como seguir, é, e ele pede até o apoio do Bright, né? É, talvez nessa época o Bright Slap já, já tenha sido feita sua fama, né? E ele vira pro, 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 pro Bright e fala: Nossa, eu né, tô, tô certo aqui nessa situação, né? Tinha mesmo que ter, que ter me metido nessa situação que estava fora de controle, obviamente, das pessoas discutindo um casal. É essa coisa mais óbvia a ser feita, obviamente. Ah, muito, muito, muito curioso, né? A série, ela, ela insere esse personagem que é um babacão. É, isso não, até onde eu sei, não era exatamente um arquétipo de personagem na época, mas se torna um, um arquétipo a partir daqui... Tanto que tem um personagem famoso de Macross, não lembro o nome dele, que, que é claramente inspirado no, no Slager, e foi dito inclusive pelo criador que foi inspirado no Slager, um, e ele cria esse, 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 essa meio fantasy né, que, exacerbada, mas que ao mesmo tempo... É, é vista, pelo menos aqui no Gundam 79, por um prisma uh, que não exatamente incentiva isso, né? No fim das contas, ninguém bate de frente com ele e ele não vira um problema na série, não vira um vilão. Isso não vai acontecer. Uh, mas, ao mesmo tempo, ninguém tá falando, nossa, tem que ser que nem os Lega mesmo, né? Vamos todo mundo fazer que nem ele. Uh, ou incentiva ele, ou chama ele pra resolver uma situação. Não. Ele é uma pessoa que tá lá, né? Que foi enviada pela federação e que tem que estar tá na tripulação, porque são as ordens. É... Uh, e ninguém gosta muito dele, você vê em diversos momentos o Amuro é, afastando a seila dele, né, salvando a, a, as pessoas da, da ponte começam a se ajudar, a se tirar de situações em que o Slega está sendo um idiota é, então acho uma, uma, uma visão, uma perspectiva interessante, né? que talvez seja uma leitura que é, se perdeu em, em, em alguns momentos. Né? Porque o ele é visto como um role model por muita gente. Né? Ele, ele gerou um, um, uma repercussão no fandom que transforma ele num, num, em algo a ser almejado. Né? É, então essa leitura de que a própria série está incomodada com a postura dele é, deve ter escapado aos olhos de muita gente. Mas eu, eu reforço isso, né? Eu acho que, bem, é, muita gente coloca o lega como um padrão da época, né? Esse anime, é, é, esse personagem é misógino, porque esse anime é misógino, porque essa época é misógina E isso não é tão verdade quando você analisa a série, né? Você percebe que há um pensamento crítico, sim, naquela época, né? É um recurso comum, né? É comum você olhar para o passado como se discussões de gênero e discussões é, desse tipo só existissem no presente, sendo que... Que elas existem faz tempo, elas estão aí faz tempo, né? E você apaga como se isso fosse uma novidade é, para enfraquecer essas correntes. Não, essas discussões estavam lá e estão aqui em Ganda. É, não, não sei dizer qual é a posição do Tomino sobre isso, que mensagem Ganda está passando, é, mas é claro que na série... Fica bastante claro que a série não considera esse tipo de comportamento padrão, não incentiva esse tipo de comportamento e apresenta pontos de vista que questionam esse tipo de comportamento. Isso tudo está na série sim, e é textual e é bem claro. Uh... Mas é é, 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 é isso que acontece. Ele dá um tapão na cara da Mirai, coitada. É, e acho que ela nem vai ter a oportunidade de retribuir esse tapa de volta é, pra ele. Eu achei que talvez fosse desenvolver um, 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 um triângulo amoroso com o Slegar, né? Que o Slagar fosse virar mais pela reação que a Mirai é, tinha pro Slegar, ela era a que tinha mais paciência com ele, é, até pela, pela natureza dela, pela personalidade dela, né? Eu achei que isso pudesse virar um romance, um triângulo amoroso com o Bright. Mas agora, depois desse tapa, pegando a personalidade. Da, da Mirai, né? E o tipo de série que Kanda é e a forma como ela trata os assuntos, eu acho que é difícil ir para esse lado. Eu acho que isso não vai acontecer. É... Mas. É, se acontecer, com certeza é a série. É aí sim a série dizendo né, que, que apoia né, e, e essa leitura que as pessoas fazem e se torna uma leitura também da série uma perspectiva da série né? é, mas eu não acho que, que ela vá para esse lado não é, até porque não, não, não faria muito sentido né? eu não acho que a Mirai é, <risos> seria alguém que se apaixonaria por alguém que bateu nela antes mesmo de, 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 de qualquer enfim, não seria uh, não seria do perfil da personagem e também não seria uh, do perfil da série fazer esse tipo de coisa mas pode ser que aconteça, vamos ver no que dá, é, e uma última coisa sobre Slega, uma coisa interessante, é que o Slega está se tornando uma espécie de tutor do Kai, é, a gente vai voltar a ver o Kai mais para frente, eu não sei se, se a gente, mais para frente que eu digo em outras séries, né? e eu não sei o quanto é, isso vai, uh, a, a presença do Slega vai se tornar uma espécie de modelo para ele também, Uh, mas eu acho interessante, né? São dois personagens que fazem o que querem, falam o que querem, né? É, mas os lega parte de um, de um, de um, de desse lugar muito mais machista e muito mais agressivo, enquanto cai parte de um lugar muito mais, às vezes, preguiçoso, às vezes de auto-preservação, é, e muitas vezes é, 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 anti-establishment, né? É, contra o sistema mesmo, ele, 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 é, ele é claramente não, não concorda muito com a federação, não concorda muito com o Zeon, e ele só tá nessa guerra porque ele caiu de perdido aqui, e agora ele fez uma amizade forte com esse pessoal é, da base branca, e é essa a relação dele com a guerra. É, e ele deixa isso bem claro, né? Então são dois personagens muito sinceros, mas que essa sinceridade parte de lugares muito diferentes e eles estão virando uma espécie de, de uh, está se formando um elo de tutoria entre os Legarion e o Kai, uh, especialmente na parte de combate, nas partes militares, né? Eu acho que os Lega talvez veja essa sinceridade no Kai uh, como uma espécie de, 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 de se, se identifica, né? Uh, uh. Uh. E está ensinando para ele o que ele sabe, que é bastante até, né? Ele tem uma alta patente dentro da Federação, ele entende de guerra e ele está passando esse conhecimento para o Kai o é, que é curioso, né? interessante, porque eu acho que vai ser pouco explorado nessa série, a gente já sabe que futuramente uh, o, o Kai vai deixar de ser um soldado, né? um, mas eu acho que isso pode ser útil até mesmo para a profissão que ele escolhe depois, né? enquanto jornalista, um jornalista de guerra aparentemente, é, pode ser bastante relevante esse tipo de conhecimento. Falando de jornalismo, a gente também vê aqui uma nave da TV, é, como a gente está tendo uma batalha perto de uma de uma ala, né, pela primeira vez, uma batalha perto de uma colônia, uma colônia ainda neutra, a TV vai filmar o combate, né, é, e passa na TV, o pai do, 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 do amor está assistindo e querendo ver o Kanda em combate e tudo mais, é, Achei muito interessante, achei um, um detalhezinho, uh, um gostinho curioso a se botar nessa batalha, que não teve muita graça, porque ela foi basicamente o muro destruindo tudo, porque né, veio pela frente. É, mas acabou trazendo um pouco mais de cenário, um pouco mais de gosto pra esse combate. Eu acho que é isso, né? Cerrei meu chazinho, já tava meio frio, mas tá gostoso mesmo assim. É isso.
1: Tenham todos um bom dia e até a próxima. 激しい雲森 Que a お前が捨てた vida 忘れはしない A